1: Habla la mamá de Mariana Nogales, Rita Molinelli. Ascienden al juez Colomer y autoridades federales investigan fraude a Medicare. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 5 de mayo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En el contexto de los insultos que hizo ayer la pastora y que denunciamos en este programa, hoy recordamos cinco estereotipos racistas que perduran hasta el día de hoy. Se expresa Rita Molinelli, la madre de la representante Mariana Nogales y quien también ha sido acusada por las autoridades locales no es Mariana Nogales la que está en un proceso legal, sino el Movimiento Victoria Ciudadana, esa es la apuesta del PNP para debilitar dicho partido y por ende el Partido Independentista también y una posible alianza más de 10 fuegos han destruido casas en el casco histórico de Ponce en las últimas semanas y nadie dice nada Fiscalía Federal y el FBI se unen para detectar, investigar y procesar el abuso y fraude en fondos de Medicare en Puerto Rico imponen oficial de supervisión financiera al negociado de la policía, mientras que el Departamento de Seguridad Pública se prepara para solicitar una reconsideración y evitar esta imposición federal. Se unen el hambre y la miseria en camino a las elecciones. El gobernador Pierluisi nominó en ascenso al Tribunal de Apelaciones al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Francisco Colomer. Senado aprueba enmiendas al Código Electoral el proyecto de más de 227 páginas. Incluye un cambio en el horario de votación, un código de barras en la papeleta y otras cosas. Empleados públicos encabeza la lista de oradores al evento de la Cámara de Comercio a 600 pesos por persona. ¿Qué beneficio tiene esto para el pueblo? Eh, más de 25 millones de municiones se vendieron en la isla en el 2022. O sea, Ocho balas por puertorriqueño en la calle. ¿Qué es esto? Nos preparamos para una guerra civil. Profesionales de la música y la producción musical presentan primer foro temático. En la Escuela Libre de Música de San Juan, el encuentro dirigido a la comunidad estudiantil y al público general va a ser liderado por los productores Cuco Peña, Marcos Sánchez, Eduardo Cabra y Omar Silva. Persisten los reclamos de los bomberos. Sindicatos piden re retomar exclusividad en las inspecciones de edificios. Se gesta fuerte oposición ciudadana a propuesta de una antena en Nahuabo si no temen daño a la salud y al medio ambiente y objetan la forma en que se aprobó. Y en noticias internacionales, Daniel Ortega ordena una masiva redada policial que dejó a 40 detenidos en Nicaragua en las pasadas horas. Esto incluye opositores, activistas, campesinos y periodistas que fueron apresados y juzgados de forma express esta madrugada por delitos políticos. El nuevo patrón represivo del régimen apunta a forzarlos hacia el exilio. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente y sindicalizado. Eso significa que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras que son independientes y son las más fuertes en sus respectivas regiones. Estas emisoras son cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino, en San Sebastián. Y nos sintonizan por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sur este y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para este programa del día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Hoy terminamos una semana que ha sido un poquito intensa, ¿verdad? En tema de cobertura noticiosa, pero esperamos que este fin de semana sea bueno para la gente que se vaya por ahí a descansar con su familia. Va a ser caluroso porque sigue haciendo calor, pero este, este fin de semana comenzó anoche el Festival de Claridad eh, y la gente pues lo utiliza como un evento importante porque sea usted o no afín a a la idea de la independencia que es lo que promueve el periódico Claridad ciertamente el festival es uno de los eventos culturales más importantes en Puerto Rico que reúne a muchos de los principales exponentes eh, musicales y artísticos también y más que nada a todos los artesanos, es un evento familiar así que usted puede ir por allí y esto pues coincide con lo que está sucediendo que irónicamente ha habido un intento de sabotaje le tumbaron la página de Facebook que es donde el semanario hace sus promociones pero como quiera que sea el evento va dedicado a una incansable lucha por los derechos civiles, Josefina Pantoja, pero es uno de los temas, ¿verdad?, que vamos a, a trabajar en el día de hoy. Mucha gente dice: Bueno, hoy es 5 de mayo, nos vamos de fiesta, es la independencia de México. No, señores es otra actividad lo que se celebra. El 5 de mayo lo que se conmemora es la Batalla de, de Puebla, como le llamaba la, la Batalla de Puebla es eh, una victoria que tuvo el ejército mexicano sobre Francia, en una batalla que ocurrió en el año 1862 una época en que México había sido ¿verdad? Este objeto de varias invasiones y pues los mexicanos lograron la retirada de, de este ejército y se conmemora como una fecha bien importante porque el, el ejército de México se veía supuestamente bien debilitado ante todos estos monstruos que era España, Reino Unido y Francia en aquella época, que eran potencias globales, imagínate, pero los mexicanos lograron mantenerse. Así que es una fecha importante que se conmemora en México, pero más que nada entre las comunidades mexicoamericanas, en estados como Texas y otros, pues siempre la celebran mucho y la gente lo utiliza como un día de fiesta. Va, va a ser día de fiesta también para todos nosotros aquí en Puerto Rico, como dije ya, encabezando este fin de semana que comenzó anoche con el Festival de Claridad. Pero bueno, muchas otras cosas están pasando y como ustedes escucharon en los titulares, vamos a ir rápido con los temas de las cosas que a mí me parece que son importantes, que no debemos dejar pasar como temas noticiosos y que la gente esté atenta a lo que de verdad se debe estar discutiendo a nivel público. Eh, voy a hablar en breve, sobre, a darle seguimiento a la descarga que hice ayer en contra de la pastora eh, con su... Y, y sus ataques, pero antes de hablar de eso quiero mencionar eh, una nota en seguimiento a, a la, la erradicación de cargos contra la representante Mariana Nogales y todo lo que estuvo aconteciendo en el tribunal que ustedes saben que la vista eh, todavía no ha terminado esto concluirá la semana que viene pero eh, pues este caso ha generado muchísima controversia porque no solamente se trata de una una obvia contienda política y persecución política, sino que pues una figura que ha sido muy eh, vocal en estas elecciones y en, y en lo que va de año político en Puerto Rico. Así que es un tema importante. Pero no solamente Mariana Nogales, la representante, ha sido eh, acusada o imputada de delitos por el gobierno que vino con su mollero bien fuerte a tumbarla, sino también por esta fuerza va contra su mamá, Rita Molinelli Freites, a quien conozco hace muchos años. Y quiero mencionar que Rita Molinelli, de hecho yo la llamé y todo, pero ella ha hecho unas expresiones públicas que quiero compartir con ustedes. Y escribe lo siguiente, lo puse en su página de Facebook y dice lo siguiente, a todos mis amigos, a los de ahora y a los de siempre, pocas veces se ha visto en la historia reciente de Puerto Rico un ataque sistemático tan feroz, falso y violento como el que se ha desatado contra Mariana desde hace dos años. Todos los recursos opresivos y abusivos de este gobierno se han utilizado contra ella y últimamente contra mí para tratar de perjudicarla a ella. La labor fiscalizadora abierta y valiente de Mariana le ha ganado este premio, entre comillas. Mariana ha denunciado con nombre y apellido la enorme corrupción existente, el saqueo de los fondos públicos y la destrucción de los recursos naturales, entre muchas otras cosas que si no se detienen, conllevarán la desaparición de todo lo que nos queda. Casi por 24 horas en programas de radio y televisión, prensa escrita, medios digitales y redes sociales, escuchamos, vemos y leemos las mentiras y falsedades más grandes dichas por supuestos periodistas, entre comillas, comentaristas, entre comillas, abogados, entre comillas, fiscales, entre comillas, y faranduleros, y en fin, toda clase de fotutos pagados que manipulan y crean una opinión pública. Quiero aclarar que hay excepciones de buenos y decentes y verdaderos periodistas, comentaristas y abogados pero la maldad es tan grande y tan bien orquestada que algunas personas llegan a dudar. Estén confiados en que ni Mariana ni yo hemos cometido ninguno de los múltiples delitos que se han inventado y así espero que sea demostrado, que será demostrado. Mariana ha reportado los ingresos de ella y yo los míos y las contribuciones se han pagado. No hay deuda en el crimen ni de room tax ni de nada. Aún ante estos hechos ellos siguen mintiendo. ¿Será que ven amenazadas sus ganancias corruptas y temen que sea corto el tiempo que les queda para seguir robándose los fondos públicos? Uh -huh. Estas fueron unas expresiones que hizo eh, Rita Molinelli, que evidentemente me imagino que ya no va a ser más expresiones directas. Yo he estado eh, pendiente, ¿verdad? Pero esta es la mamá de Mariana Nogales, que como todo el mundo sabe, pues fue eh, el, el FEI, el fiscal oficial, el fiscal especial independiente, ha estado prácticamente detrás de la representante y en la parte de la acusación se fue contra ella así que esto es algo eh, bastante fuerte una controversia que esto va a continuar, pero es importante que la gente sepa que esto, este juicio y esta persecución contra Mariana Nogales y, 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 y en su defecto contra el movimiento Victoria Ciudadana es eso precisamente, no es un proceso legal únicamente contra ella sino también contra este partido político nuevo que tuvo éxito al lograr colocar cuatro legisladores prácticamente en su primer año acabando de surgir y convertirse en la prácticamente la segunda fuerza política porque por poco gana la alcaldía de San Juan, le quitó muchísimos espacios a los partidos Popular que debía haber sido el segundo partido ¿verdad? y evidentemente pues, junto con los nuevos partidos como el de Proyecto Dignidad y otros sectores, pues demuestra que el electorado puertorriqueño está cansado. Así que eh, es evidente que el movimiento Victoria Ciudadana era una amenaza para el status quo, particularmente el Partido nuevo Progresista y obviamente el Partido Popular también. Eh, ahora la, 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 el enfoque no solamente está en ellos, sino también en el Proyecto Dignidad, pero en, eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas horas. Pero me parece importante que, que la gente tenga en contexto que este juicio que fue suspendido y, y que está bajo la consideración de una jueza, eh, obviamente, es, un, es, un, es una... Por, por decirlo así, es una... Es un aspecto que hay que mirar y dilucidar porque tiene más allá, tiene mucho más contexto que el tema específico de esa colectividad o el tema que sucede con Mariana Nogales. Es un ataque, es una apuesta contra directamente el, el movimiento Victoria Ciudadana y lo que se está ventilando es cómo eliminar ese partido, cómo sacarlo del medio en aras de que se le sea más fácil más cómodo al PNP volver a ganar las elecciones del 2024 y es la realidad el PNP va a ganar ellos tienen el control absoluto de todo el Partido Popular no hizo cambios a la ley electoral, el PNP tiene una maquinaria que lleva meses bregando con el voto adelantado, con el voto encamado, con el voto de los presos y de los viejos, y mientras está este Edwin Mundo preparando ese camino, aquí los demás se han dormido y evidentemente el PNP está amarrándose bien para que gane el que sea, sea Pierre Luisi o sea eh, Jennifer González, el que se vaya a postular. Así que eh, la... La misión del PNP en este momento, que usted va a ver desde ahora hasta diciembre, va a ser debilitar a Victoria Ciudadana y debilitar al Proyecto Dignidad, porque son sus amenazas más directas. Cuando atacan a Mariana Nogales, también es un ataque a la posibilidad de la alianza con el Partido Independentista, porque como ya hemos dicho, eso sí que también es sucio difícil. Es un problema, como dice sucio difícil, como dice el comercial. Es un problema serio. Miren, eh, ambos candidatos, Dalmau y Alexandra Lúgaro, en las elecciones pasadas tuvieron casi un 30%, sacaron juntos más, más por ciento que el Partido Popular. Entonces, hubo un municipio donde Juan Dalmau, para que usted tenga una idea, Juan Dalmau sacó como un, cerca del 15%, cerca del 15% de todo el voto en Puerto Rico, pero hubo municipio donde tuvo el 20%. Si la gente sigue con el descontento que hay, verdad, estamos en otro escenario político distinto, pero si sigue con el descontento es de presumir que podrían tener un, una mayor, eh, verdad, este eh, posibilidad de entrar. Recuerde también por otra parte que por poco quien San Juan, hay quien dice que, que, que ganó, eh, solo dice los de Victoria Ciudadana que ganó Natal, eh, que usted sabe que eso terminó en los tribunales, pero mira el hecho de que un partido nuevo por poco entre. Eh, y le ganó a los populares, pues también tiene que poner a pensar al PNP. El PNP tiene que tumbar cualquiera, cualquier posibilidad. Y por eso es que usted ve el rol tan activo de Gregorio Matías y de Tomás Rivera Chávez desde un principio, eh, oponiéndose a todo lo que sea eh, una un cuestionamiento a su trabajo y, a, y a, la, a la posibilidad de que el PNP esté en el poder. Y esa es parte de la contienda que hay contra Mariana Nogales y esa es la respuesta social y política que debe, que debe verse. La inter, la inter, Lo interesante de todo esto y la intención detrás de todo esto es qué hace el resto de los partidos. ¿Está haciendo algo el Partido Popular o el mismo Victoria Ciudadana para debilitar al PNP? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el PIPA al respecto? ¿O mantiene una neutralidad y un silencio? Pues esas son las cosas que hay que ponerse uno a pensar. Porque mientras esto está sucediendo, señores, el PNP se prepara para que usted tenga, viene con enmiendas al Código Electoral en un documento de más de 227 páginas que todo el mundo sabe que está bajo una discusión, ¿verdad? Eh, desde hace mucho tiempo que se, aprobó, se aprobaron más de 30 enmiendas a esto. Pero a esto añádale... Eh, cómo el gobernador acaba de nombrar en ascenso al juez, le dio un ascenso al juez Francisco Rosado Colomer antes de las elecciones, o sea, que está preparando el camino, lo, lo asciende a la al apelativo para que esté todo feliz y contento. O sea, ellos se están preparando ante los ojos del país y el país como que no se da cuenta de lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Esto me parece que es algo sumamente serio, que la gente tiene que mirarlo con mucha cautela, porque de eso es que se trata. De, de, de lo que está pasando. Y mientras mientras eso sucede, señores, están pasando un montón de cosas importantes. Miren, una de las cosas que a mí me parece fundamental, y esto salió en días recientes, quería mencionarlo, no lo había mencionado en el día de ayer, el, el Attorney's Office el, del Distrito de Puerto Rico a nivel federal anunció que el FBI y todas las oficinas ¿verdad? federales están enfocando su atención en detener eh, verdad eh, identificar, detener y perseguir todo aquel entidad o empresa o individuo que esté cometiendo abuso de los fondos de Medicare. Y esto ahí está metido el FBI, está la, están diferentes agencias federales, el Departamento de Salud Federal, que ustedes saben que aquí estuvo el que el número dos y todo. Hay una unidad de fraude, antifraude, que también está evitando y buscando que no se pierdan sobre 100 millones de dólares en en, en esquemas de fraude en programas de Medicare Advantage. Así que prepárese que este año no van a poder hacer o no deberían estar haciendo los anuncios de, de darle Medicare para comprar este, para atender los perritos. Lo que viene es grande y van a identificar cosas, señores. La información que nosotros hemos estado escuchando y que corrobora este informe que emite el gobierno de los Estados Unidos, el departamento de justicia. Eh, esto demuestra que hay algo pasando, hay algo que se está cocinando en el tintero Y nosotros tenemos que estar bien atentos porque por ahí vienen movidas Y hablando de federales, imponen un oficial de supervisión financiera al negociado de la policía Esto es como, como si fuera otro síndico por encima de la policía El juez Francisco Besosa impuso este síndico financiero y está calladito Yo me pregunto, ¿dónde está el... el el monitor de la policía, ustedes saben si existe, esa persona no habla, está callado, no emite no declaraciones, pero mientras tanto Besosa le impone este oficial de supervisión y eh, la gente de la policía está eh, tratando de ver cómo esto se puede detener. La realidad es que el, tienen que mirar dónde están los, los gastos. Eh, y el informe que hace falta poner al día en la policía de Puerto Rico. Esto es bastante caliente. Y esto yo lo dato a otros problemas también, no son solamente los policías, los bomberos. Hoy creo que fue el vocero, la portada, una de las historias de portada fue esta, el reclamo que persiste entre los bomberos. Hay 450 nuevos integrantes, pero que lo que ganan es, bendito, mil pesos al mes. ¿Cómo tú puedes sobrevivir con mil dólares al mes? Pues mira, son mucho, pero ellos están reclamando unas mejores condiciones de vida y están exigiendo que le paguen las horas extra, entre otras cosas. Así que vamos a estar oyendo bastante sobre el tema de los bomberos y un poco sobre la necesidad que tienen, ¿verdad? Eh, y, y hay supervisión, es como quien dice, hay un... Hay un monitor en áreas, en, en distintas partes, ¿verdad? Eh, policía, en, en, las, en las cárceles, en educación. O sea, esto está manga por hombro. Este país es un, es un desastre. Y, y el enfoque es todo para las elecciones, si ustedes se fijan. Todo es elecciones, 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 cuando hay tanta situación ocurriendo. Eh, pero, señores, hay varios temas que yo quería traer, que yo creo que son cosas importantes. Uno de los temas tiene que ver con lo que está pasando en el área sur, puntualmente en Ponce. Yo no sé si ustedes han notado que a cada rato surge otro fuego en Ponce y otro fuego en Ponce. Y en estas últimas semanas han habido una serie de incendios que han destruido gran cantidad de, de casas históricas en esa zona. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿pero qué es lo que está pasando? Que como que no trasciende esta información, ¿verdad? Eh, han habido eh, fuegos en la calle Estrella, por ejemplo. Es como una cadena interminable de fuegos en el casco urbano. Y cuando llaman a, la, a, a los bomberos como que no llegan, se tardan en llegar. Eh, y esto pues, eh, entre las personas que yo veo que están de, denunciando esta situación, donde han habido cerca de 10 fuegos en los últimos meses, pues eh, hay, una, hay una llamada que está haciendo un legislador precisamente, del estoy buscando el nombre de este legislador, no lo encuentro, pero es un legislador del de movimiento Victoria Ciudadana, precisamente en ese municipio. Él se llama Pablo eh, perdón José, José Hernández Lázaro, que está emitiendo unas declaraciones diciendo, mira, hay que buscar información, le está exigiendo a la autoridad de acueductos que tenga los hidrantes, que tenga esa área preparada para poder convertir los incendios dice que se radicó una resolución y que se aprobó en la legislatura municipal después de que él in, eh, invocara una investigación sobre cuáles eran los factores de riesgo que fomentan y, y que se propaguen estos, estos, estos incendios, ¿verdad? Y lo tarde que se reacciona para evitar esta destrucción que incluye no solamente al municipio de Ponce, sino también a los bomberos y a la autoridad de acueductos principalmente. Así es que dice que la importancia de contar con la infraestructura funcional para combatir incendios que él notificó esto y le dio un plazo de 10 días para que conteste la AAA porque no hay hidrantes en esa zona y todavía es la hora que la AAA pues no contesta, pero obviamente a veces uno se tiene que poner a pensar es que las, los ponen a quemar para, de, para después este o sea, los deja que se quemen rápido no actúan para después este declarar los estorbos públicos y después vender esas propiedades, o sea, no sé pero es algo bien raro que haya habido tanto fuego uno detrás de otro, tanta situación corrida pero bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas que quería traerle era, usted recordar aquellas expresiones nefastas que ayer le dedicamos bastante espacio en este programa. Cuando esta luminaria pastora de Bayamón dijo lo siguiente. Si hay seres humanos racistas en el mundo, son los negros. Me han quitado la figura de Añemaima del pote de sirop de panquey. Los que crecimos con Añemaima han cambiado la sirenita y han puesto una sirena negra que es más fea que la palabra... buh. Mira que, 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 que... ¡Ay, Dios mío! Puse ese audio que fue el que compartí ayer con ustedes y lo oigo y me saca, me, me hierve la sangre y me revienta la y ¿Cómo esa persona dice que es una líder religiosa? Miren el, el, el odio que destila. Ya ayer hice un... El, el que no escuchó el programa de ayer puede buscarlo en el podcast, pero yo hice una una descarga hacia esa mujer por los comentarios tan racistas y tan peyorativos y cómo le atacó a no solamente a los negros en general sino que perpetúa todos estos estos prejuicios, ¿verdad? Desde la comodidad de su mundo supuestamente cristiano, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, como les dije yo, fuerte por demás. Pero bueno, quería mencionarles esto porque eh, como parte de las cosas que ya trae es hablar de los de cómo ella perpetúa con este discurso verdad, los, los estereotipos sobre lo malo que se le atribuye a la gente negra. Y estos estereotipos se perpetúan en los medios de comunicación y compartí en mis redes sociales un artículo que yo había escrito en el año 2020 cuando precisamente se dio aquella controversia en los Estados Unidos que eliminaron la figura de Aunt Jemima, la mujer con el pañuelo, la mammy, como le decían, que era la sirviente, la cocinera, la, la eliminaron de las envolturas de ese... De ese sirop, de hecho, le cambiaron hasta el nombre. Y lo mismo pasó con On Uncle Ben's. El, el personaje que tenía las papas, Uncle Ben's era también un personaje histórico de racismo, donde se atribuía al, al mayordomo negro, el tío Ben. Era un personaje que salió de la película de la cabaña del tío, de Uncle Tom's Cabin, ¿verdad? Eh, y muchos también de estos estereotipos salían de la primera película que se hizo en el cine de Hollywood. Eh, ¿Cómo era que se llamaba esta? Este, Birth of a Nation, donde tenían estereotipos como el de la, la eh, cocinera gorda negra, que era la mami, eh, que es de donde sale ese personaje estaba el, el uncle verdad el, el mayordomo, estaba el buck, que era la persona como el, el listo, eh, que era como que robaba, etcétera, estaban las mulatas, los tragic, tragic mulatos, que era siempre tenían una tragedia porque no se aceptaban en el mundo de los negros ni tampoco en el, en el mundo de los blancos, y así sucesivamente. Esos estereotipos perduran hasta el día de hoy en el cine y en, y en todas las imágenes culturales que hay, eh, y evidentemente pues cuando uno habla de y escucha comentarios tan racistas como lo que empleó esta legisladora, esta, 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 esta supuestante líder religiosa contra legisladores como Anaís Rivera Hacén, como como Valga Pidot y otros, pues demuestra esa ignorancia y esa brutalidad y cómo se perpetúan. No solamente los estereotipos, sino el odio. Eh, yo tomé la tuve la oportunidad en mi vida de tomar una clase con la persona que hizo la teoría y que investigó precisamente esos estereotipos de, la, de los afrodescendientes en el cine de Hollywood, Donald Bogle, que fue uno de mis mentores, el profesor y escritor que ha hecho muchísimos libros sobre la vida de, de personajes famosos como este Harry McDowell o como Harry McDaniel o como Josephine Baker, por ejemplo, la actriz. él, él ha escrito las biografías de todas estas actrices. Y uno de sus primeros libros se titula Tom Coons Mulatos, Mammies and Box, que es precisamente una narración de cómo es la historia de los estereotipos negros a través del cine y cómo eso se ha mantenido a través del tiempo. Eran estereotipos que tenían los blancos para simbolizar a los negros, eh, esclavos o descendientes de esclavos, como subhumanos, como gente inferior, como gente que vale menos. Y eso era el. ese es el, el la. La imagen que proyectaban en los medios, en aquel momento en el cine principalmente, para seguir pisoteando la dignidad de estos seres humanos que por ser negros y por ser descendientes de personas esclavizadas, pues eh, tenían ellos el, el derecho, según ellos, a ofenderla. Todo eso, como eh, recuerda que estamos hablando de una nación tan grande como la nación americana. Toda esa cultura se fue des, eh, perpetuando en un, un país profundamente racista, basado en, el, en, en la estructura de lo que era la esclavitud, y se mantiene hasta el día de hoy. Y llega a figuras y personas que siguen en su misma ignorancia, fomentando el odio. Y aquí en Puerto Rico, que somos una colonia, pues cuando usted escucha unas expresiones como lo de esta líder religiosa, pues evidentemente tiene que entender que, que se ha dejado contaminar y eso pues son estereotipos bastante fuertes. Así que los invito a que lo busquen en, eh, mi, en mi blog y en mis redes sociales donde presento incluso hasta las imágenes de donde se inician estos ¿verdad? estos personajes bastante fuertes. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese de la misma, vamos a hablar de otros temas importantes de lo que está ocurriendo a nivel local y a nivel internacional. Regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, voy a hablar brevemente sobre temas ambientales porque en las últimas semanas hemos visto un incremento en la cantidad de personas que está protestando, se está organizando a nivel comunitario para levantar la voz porque están construyendo y le están poniendo antenas al lado de sus casas, eh, por toda esta proliferación de antenas que tiene mucho que ver con lo que se ha anunciado de una extensión del 5G y de toda la tecnología y cómo van a expandir el, el, la Internet a través de todo Puerto Rico, sobre todo en zonas rurales. Pues todo, esta, todo esto que se ha estado anunciando termina en evidentemente donde se ponen las, las antenas y donde se ponen los retransmisores en, y en Puerto Rico ya hay mucha gente que se está poniendo porque imagínense que usted está viviendo en un campo y cuando abre la ventana lo que encuentra de frente es una antena todas esas emisiones pues evidentemente llegan a su casa ¿verdad? porque la antena no se la van a poner en la casa del CEO de la empresa de telecomunicaciones eh, pero sí se la ponen al, al, al de la gente pobre de los campos pues ha habido gente que se está organizando en diferentes partes de Puerto Rico y quiero mencionar que hubo una reunión en el, en el barrio Mariana en Naguabo donde ya más de 50 familias en diferentes áreas se han estado reuniendo porque ellos están se oponen a que la empresa QMC Telecom del arquitecto Edgar Montañez que ya tiene el endoso del municipio de Nahuabo y del departamento de recursos naturales, pero ellos la comunidad se opone a que instale una antena en ese sector, en el barrio Mariana de Nahuabo. El grupo que lo convocó la, el agrónomo Moisés Díaz que vive en, el, en la zona está apoyando está recibiendo el apoyo de Mariani Vázquez, que planifica llevar a cabo una segunda reunión en los próximos meses, en las próximas semanas, precisamente por eso. Eh, y obviamente ellos están en contra de que las antenas se pongan precisamente donde están las comunidades eh, y dice que, que pues hay una preocupación grande por eso. Así que lo planteo porque ya recuerden que habíamos dicho recientemente una un grupo en Aguadilla, pues estas situaciones continúan. Eh, quiero mencionar también, por otro lado, una nota que surge del Instituto de Libertad Económica, que esto es una organización que creó hace unos meses Jorge Rodríguez y otras amistades, eh, pero me parece interesante. Ellos acaban de sacar una encuesta que publicó los resultados de una investigación con conocimiento de los principios de libre mercado y la afinidad para ello, ¿verdad? Sobre lo que es la libertad individual, el, el estado de derecho, el derecho a la propiedad privada, el gobierno limitado, temas como la situación actual en Puerto Rico, la asistencia social y la meritocracia en el gobierno. Y es este este informe lo que plantea es que el 99.6% de la muestra verdad, son personas que deben tener libertad para tomar decisiones en busca de su propio bienestar. Lo interesante de esta encuesta es que plantea que la situación económica, la, la, los resultados fueron negativos. El 88% dice que la situación económica en Puerto Rico está mala o muy mala, pero el 92% opina que el rumbo que lleva la economía va a seguir peor. O sea, la actitud es negativa hacia, hacia la gestión oficial del gobierno. No importa el que sea, el que esté al cargo, pues la, la percepción pública es negativa y ya los estadísticas y los informes que realiza esta entidad lo demuestran. Así que me parece, pues eso sorpresivo. Me parece también importante eh, otros asuntos como hoy, por ejemplo, Primera Hora saca en portada el día que hoy es el día de las parteras, cómo se está triplicando el porcentaje de los partos en el hogar ante los problemas y la que hay con los hospitales, la falta de credibilidad que tienen algunos sectores en los hospitales que prefieren parir y tener la experiencia en su casa. Pero esto usted sabe que conlleva unos riesgos. Si usted es alto riesgo, pues el niño tiene que ser alguien que sepa, no puede ir cualquiera. Así que me parece que esto es un tema que también va a traer eh, controversia general porque hay mucha gente que no se opone, que no no aguanta este tipo de, de, de medida, ¿verdad? No le, no lo favorece, por decirlo así. Eh, y evidentemente, pues, es una competencia directa también a los hospitales. Pero a pesar de todo eso, el, la cantidad de niños que nacen en el hogar se triplicó del 2017 al 2022, que es una tendencia que demuestra esta profesión milona, milenaria de la partería. Porque si lo vamos a poner a pensar bien, nuestras abuelas y bisabuelos, eh, en esa época prácticamente todos nacían por parteros, por parteras, este, y, y vivían en la casa porque no había una proliferación de hospitales, no había casi médicos ni ginecólogos, eh, las mujeres trabajaban en eso. Mi bisabuela, por ejemplo, era una de las grandes parteras que existía en Puerto Rico, en toda la zona eh, central y norte, en Obeba eh, Rivera, que la conocían de hace muchos años, y ella era ella este, tenía que tener una certificación de lo que ella, en aquel momento era el equivalente al Departamento de Salud, y ella iba a atender partos, se montaba en un caballo y se iba por ahí a atender partos mientras el marido se quedaba cuidando el montón de hijos que tuvo. Pero esa era otra época, la época de nuestros abuelos. ¿Qué, ¿Cuáles son los beneficios de, de hoy en día, con toda la tecnología que existe?, Parir en la casa versus parir en un hospital, pues eso va a depender ¿verdad? de, de cuál es el, el estilo de vida de cada madre, de cada familia y también va a depender mucho de la condición de salud. Eh, hay unos riesgos mayores que no puedan ser atendidos a tiempo en un hospital, no es lo mismo, ¿verdad? Pero, eh, por otro lado, con las condiciones en las que vive Puerto Rico, la falta de acceso médico, los problemas que hay con la falta de médicos, los problemas en los hospitales también porque es inevitable eh, y recuerden que después del huracán y todas las calamidades mucha gente prefirió quedarse en la casa pues todo esto incide a que haya habido un aumento en los en los eh, ¿verdad? En los partos en el hogar. Así que lo planteo porque ese es un tema que también me parece y me, me parece que es importante destacarlo y creo que es un tema eh, que lo trae la prensa porque es precisamente por eso, porque es un tema importante. Pero bueno, quiero traerles un tema también que yo sé que lo que voy a decir quizás le caiga mal a algunas personas, pero es que quiero mencionarlo porque es algo que a mí me llama la atención. Toda la vida que yo llevo de periodista, y mire, yo empecé en Puerto Rico de periodista bien jovencita en el periódico Caribbean Business cuando yo, estaba, yo acababa de llegar de la universidad en el 1993. Yo me gradué de Estados Unidos y volví para acá. Y cuando volví, me tocó ser reportera de negocios. Empecé como reportera de finanzas. Y luego, en el Nuevo Día, cuando lanzamos la revista Negocios del Domingo, que fui una de las personas que la trabajó, pues también fui reportera de economía. Y una de las fuentes primarias que por lo general los periodistas de economía y de finanzas teníamos era ir a la, a la Cámara de Comercio o a la Asociación de Industriales, que en un momento fueron entidades bien activas, que tuvo pre, tuvieron presidentes muy activos, Vilma Colón, por mencionar algunos en la Cámara de Comercio, este, eh, Billy Rifko cuando estaba en la Junta y vicepresidente de los Industriales, solamente por mencionar algunos Eso ha ido cambiando con el tiempo y, y obviamente todo va a depender de la presidencia de quien esté a cargo. Yo he notado, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, y, y lo he dicho públicamente y lo reitero, que mientras estuvo este eh, eh, Mackenzie dirigiendo, pues, este, pues obviamente Cameron Mackenzie, que es el presidente que ya está saliendo, pues eh, uno ve una mayor actividad, es un, un muchacho que ha tenido, ha trabajado mucho en silencio para lograr accesos económicos a Puerto Rico, me parece importante, pero es, esto es una transición, cada vez, cada, cada año hay una nueva gente que entra a, a dirigir, ¿verdad?, y ese no es el asunto, porque eso es, eso es típico en las asociaciones, toda la vida es así. A mí lo que me llama la atención es que cómo se ha ido transformando el rol de quiénes son los invitados a los foros que hacen estas cámaras de comercio y estas eh, asociaciones industriales, estas organizaciones, el, el, la asociación de hospitales y las demás. Fíjense que en todas, cuando hay años de elecciones, van todos los candidatos políticos y hacen foros, y hacen el foro de salud y van a hablar a los hospitales, y el foro de economía y van a la cámara de comercio, eh, y, y hacen esas rondas. Y obviamente para los miembros de estos gremios es positivo porque tú recibes ahí al político o al funcionario, lo tienes ahí de frente y pues este, el, el político le conviene porque va y dirige al, su mensaje al, al grupo social ¿verdad? o el grupo eh, económico que al cual ellos se quieran dirigir. Hasta ahí estamos bien. Lo que a mí me está preocupando, yo quiero preguntarles a ustedes qué ustedes opinan al respecto, es el hecho de que estas convenciones y estos eventos se han convertido cada día más en foros exclusivamente como para promover al mismo gobierno a darle foros a, lo, a los empleados y funcionarios públicos de la administración. Pero más que nada, estos foros cobran por entrada a los sitios y los keynote speakers son el gobierno. O sea, que se supone que no cobren por esto. ¿Qué beneficio tiene para Puerto Rico que la gente vaya a un foro y prefiera ir, por ejemplo, a un foro de la Cámara de Comercio, que el foro que están anunciando ahora es a 600 dólares por persona? Oigan esto, 600 pesos por persona, eh, Innovation Expo. El 2000, en la convención del 2023 que va, se va a llevar a cabo en me parece que es en el Coca-cola Music Hall y tiene un montón de auspiciadores como hacen todos los años pero los, los oradores invitados los, los principales oradores pues va a estar ahí este el, el de eh, Omar Omar marrero de afaf Manuel Sidre de eh, secretario de desarrollo económico eh, Robert mujica de la junta de control fiscal va a estar también, este, eh, como dije, Manuel Cidre como uno de los principales oradores, y el gobernador va a estar como, como orador. Yo no estoy diciendo que le paguen a los funcionarios públicos, pero ¿qué costo-beneficio real hay para que estén yendo a tantos foros donde cobran tanto? No se supone que, que el orador vaya gratis, y si es funcionario público también. Entonces, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre lo que pueda decir el gobernador en un foro que cuesta 600 pesos a lo que se supone que le diga al público eh, genuinamente. Pero más que nada, ¿cuáles son los enlaces y los compromisos que se hacen con estos sectores económicos que muchas veces van contra o van en detrimento de lo que la gente en su inmensa mayoría está buscando? A mí me parece que debe haber una mayor transparencia en cómo se ha ido transformando estas organizaciones y cómo se ha ido transformando el rol que tienen los funcionarios, los, los políticos, de ir allí como como keynote speaker, si tú quieres desarrollar y fomentar el desarrollo económico, no es solamente el gobierno quienes sean los keynote speakers. ¿dónde están los invitados grandes de Estados Unidos o de otras partes del mundo que puedan darle lecciones para que los empresarios de aquí puedan empezar a entenderla? Pues esas son preguntas que tenemos que plantearnos y yo miro este programa de la Cámara de Comercio y es todo el gobierno, es como si fuera una convención para el gobierno, porque todos los que están de, de panelistas son los miembros del gobierno y uno dice, pero o sea, tú vas a pagar 600 pesos para ver al gobernador. Si sí, va a ser lo mismo que dijo por televisión. Y va a ser lo mismo que dice Manuel Cidre, que lo ves en la reunión que él hace. O sea, ¿cuál, cuál es la diferencia en todo esto? Eh, si eso es lo único que realmente sale hablando Manuel Lavoy y el otro, este Omar Marrero, que es donde más hablan, Jennifer González va a estar también de, de orador en uno de estos foros. Y usted va a decir, ¿Siempre, ¿siempre ellos van? Sí, ellos siempre van. Yo no estoy diciendo que no vayan. El problema es... ¿Cómo eso ha ido evolucionando? ¿Cómo es que ahora es 600 pesos por persona eh, para que la gente pueda ir? Y los empresarios que no tienen el capital para poder ir, que, que están chavados, los pequeños y medianos comerciantes, ¿usted cree que van a sacar 600 pesos cuando tienen que, por ejemplo, comprar otra planta eléctrica para poder mantener su pequeño negocio? para que pueda seguir funcionando. Entonces, ¿Es eso real con las expectativas de vida que enfrentan, digamos, los comerciantes de nuestro país? Pues mira, estas son preguntas que hay que plantearnos y yo no sé si esto es real o esto es parte de la estrategia en los que se han convertido estos gremios que son foros realmente para promover la política de los partidos principales, que es el PNP, en este caso el PNP y en segundo lugar el Partido Popular pero nada así es como yo lo veo yo sé que esto el comentario que voy a que, que acabo de hacer a mucha gente no le va a caer bien pero es la realidad que me expliquen por qué no traen keynote speakers o invitados multinacionales gente de otro de prestigio como venía antes antes venían eh, premios nobel antes venían eh, presidentes de qué sé yo secretarios gente importante de la nación americana pero o presidentes de multinacionales a dar sus experiencias ahora no es ahora ir el gobernador no bueno, para eso los oyes cuando da la conferencia de prensa en la, en la fortaleza y no tiene que pagar 600 pesos, es lo que pregunto yo. No sé, voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cura mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico Y en el tuyo también En mi pueblo se goza de verdad Aquí me cubre mi plan Y en tu pueblo también Plan de salud Menonita En todo Puerto Rico El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos Especialistas y laboratorios Además te cubre en el hospital de tu preferencia En cualquier lugar de Puerto Rico Plan de salud Menonita
0: Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad Con los servicios que presta Villalba y Villalba Company Directo, personal y contabilidad con sensibilidad humana, lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de Ibu, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros, ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company para orientaciones su teléfono el 939 336 5774 939 336 5774
1: y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como les dije al principio del programa, anoche comenzó el Festival de Claridad en el estacionamiento del Irán Bizorn. Es uno de los eventos culturales más importantes en Puerto Rico eh, y que, pues, consistentemente año tras año, pues, fomenta no solamente a los artistas del patio, sino también a los artesanos y, de paso, pues, ayuda a que se mantenga este medio de comunicación porque la gente pues aporta eh, y pues para, para que el medio continúe. Pero mire qué cosa más irónica. Eh, Mientras ellos están preparándose para eso en el día de ayer, la página de Facebook, alguien, un grupo de personas empezó a hacer unos ataques simultáneos a la página de Facebook, reportaron la página y Facebook le desactivó su página de Facebook, eh, o sea, su página al festival, precisamente cuando ellos estaban iniciando esta actividad. Este, y esto pues, evidentemente eh, es una muestra más de todo el odio que hay hacia el pensamiento distinto, en este caso los independentistas, que son los que están detrás del de, de Semanario Claridad. Eh, obviamente el Semanario Claridad tiene toda una trayectoria de, de lucha a favor de su ideal político y del país, y de denuncia periodística también, es uno de los medios, sino eh, me parece que es el medio más antiguo, consistente que tiene Puerto Rico eh, actualmente, y ellos han tenido una toda una experiencia de odio y represión por su verdad, su ideolo, sus temas ideológicos y por sus creencias ellos han sido expulsados de lugares este, han sido perseguidos de hecho les han fabricado casos en algún momento, hasta bombas han, podido, han puesto le han disparado en, en otros momentos en las instalaciones de claridad y eso pues no se puede olvidar así que esto que está pasando con cancelarle la página de Facebook es otro ejemplo más de represión contra el que piensa distinto, pero a a pesar de los sabotajes, a pesar de, de que se va, vengan los apagones o que estamos en un calor muy fuerte, hay que apoyar esto. ¿Por qué hay que apoyar esto, señores? Porque se apoya la cultura. ¿Usted sabe cuántos artistas tienen la única oportunidad de presentarse ahí y ahí es que se dan a conocer? ¿O cuántos artesanos esperan esa oportunidad para vender sus piezas? Porque la feria de artesanía es una de las mejores que tiene Puerto Rico, pues hay que apoyarlo. Y usted vaya, aunque usted no, no mire, a lo mejor usted no es independentista, usted no cree en eso, pues mire, pero tiene un momento para ir con su familia a un lugar donde va a estar sano, no va a pasar nada, donde la ambiente es bien, bien cómodo y sobre todo para los niños, que todos los años ellos tienen unos eventos maravillosos para los niños. Así que si usted tiene la oportunidad de ir, vaya y comparta, va a haber unos artesanos muy buenos, pero más que nada va a haber una oferta artística y el ambiente es bonito. Este año se le dedica el Festival de Claridad a la líder feminista y, y sindicalista Josefina Pantoja que por muchos años estuvo trabajando desde pues diferentes organizaciones más que nada bajo la bajo servicios legales y trabajó muchísimo en favor de las comunidades marginadas eh, y ha tenido toda una vida también a, a favor de la de la mujer desde el, desde el punto de vista feminista pero también eh, de las luchas raciales de las de las personas con impedimentos y otros temas así que me parece importante que pues, destacar el rol de, de ella, que es parte de lo que se va a estar celebrando y conmemorando en esta en este Festival de Claridad. Y pues mire, vaya y comparta, porque eso es lo más importante, que la gente pueda pues pasarla bien más que nada. y Estar un tiempo tranquilo en familia. Así que no importa que lo hayan tratado de cerrarle los eventos, siempre la gente va a ir y este fin de semana va a estar bueno. Así que eh, ese es uno de los temas. El otro tema que también quería traer, que me parece súper importante, y esto es una noticia que trajo que están dando a conocer aquí en Puerto Rico el grupo de producciones La VID. Profesionales de la producción musical presentan este, el primer foro temático en la Escuela Libre de Música, esto es un encuentro dirigido a la comunidad estudiantil pero también al público general liderado por los productores Cuco Peña Marco Sánchez, Eduardo Cabra y Omar Silva y este es un foro de producción musical a lo largo del día de hoy, va a estar hoy en el Teatro Guillermo Figueroa Sanabria. ya está ahora todavía ya debe estar este, terminando pero si usted puede, dese la vueltita por allí van a estar eh, productores como Cuco Peña hablando de su experiencia, Eduardo Cabra que todo el mundo lo conoce bajo eh, Calle 3 por ejemplo, Omar Silva de Cultura Profética y Marcos Pérez, que fue el ganador del Grammy Latino o sea, tenemos usted va a tener ahí una oportunidad bastante grande va a haber este, eh, música y, y, y pues la oportunidad de donde profesionales de producción musical pues le dan esas esa experiencias y las narran con gente que está empezando y se está abriendo el espacio, pues tienen ahí una oportunidad de aprender, ¿verdad? sobre esta realidad, así que son dos eventos culturales importantes eh, si usted mira la cartelera cultural en Puerto Rico este fin de semana va a ser bien extensa. Les invito a que busquen la Fundación Nacional para la Cultura Popular o el periódico el Adoquin Times. Son los únicos medios que consistentemente tienen ese espacio dirigido a la cultura y pues yo me comprometo a que cada cierto tiempo vamos a traer información de ellos. Yo en mis titulares todos los días los incluyo, pero quiero traerlo también aquí al, pro, al programa porque eh, si usted se fija lo, en los medios tradicionales, cuando hablan de cultura, es solamente un espectáculo, que sea un concierto de, de Osuna o, o qué sé yo, algún concierto de alguien, Juan Luis Guerra... Y para de contar. Y hay otras cosas que también constituyen arte. La, la celebración de la cultura del arte, pues también es importante. Las exposiciones que ha habido como un boom del arte puertorriqueño también. De hecho, hoy los invito a que lo busquen en el Adokín Times. Hay un artículo bien importante sobre, sobre la mujer en la pintura y en la censura que ha habido siempre a través de los años este en la censura de la pintura puertorriqueña. Y hay unas obras donde salen unas mujeres, una sobra una este, eh, de hace muchísimos años, unas pinturas específicas, específicamente son unas pinturas de Luisa Hegel eh, Brunet que han sido censuradas a través de los tiempos en los, en los distintos museos de Puerto Rico porque presentan cuerpos de mujeres desnudas y porque como aparece el cuerpo desnudo de una mujer pues hay que censurarla, cuando fíjese que uno va a Europa y, y la cultura pues aparece eso, es parte de la cultura y del arte eso es normal, pero estamos a veces uno critica lo que pasa en Florida que Rondesantis quiere censurar el arte y censura la, la, los libros, etcétera, pero miren, en Puerto Rico pasa lo mismo, y hay un artículo bien interesante que hizo la querida amiga Yamila Azize Vargas, directora de investigación y curadora, de hecho ella editó un libro que se titula Pioneras y Transgresoras Mujeres en las Artes en Puerto Rico, que cuando cuando ese libro salió, ustedes recordarán nosotros tuvimos a Yamila, hicimos un reportaje de hecho le dedicamos el programa completo a esta obra que rescataba la, la vida de muchísimas mujeres que han sido pioneras en el arte puertorriqueño, pero que con, por el hecho de ser mujer pues estaban menospreciadas ¿verdad? la historia y ella las está rescatando, y una de esas pues es precisamente la, la exposición de la pintura de Luisa Heigel, que por ser mujeres desnudas pues no la quieren poner en algunos museos, y me parece importante que se lea esa historia y si usted quiere, pues búsquela, la página es el .com, este y, y me parece que es súper importante. Pero bueno, les he presentado ¿verdad? algunos temas culturales que, que hoy por ser bienes creo que es importante que lo, que lo miremos. Pero están pasando también otras cosas a nivel eh, internacional que quería destacar antes de que termine el programa. Esta mañana de madrugada en Nicaragua, ustedes saben que yo siempre estoy pendiente a lo que pase en estos países porque cuando hay regímenes totalitarios, lo primero que se elimina es la libertad de expresión. Y se vivió en países como Cuba, por ejemplo, un poco en Venezuela, pero lo que está pasando en Nicaragua es terrible. Muchos periodistas han tenido que salir huyendo a otros. Ustedes recordarán que los metieron presos más de 200. Ahora mismo un, un obispo católico estaba, está siendo pre, está apresado a los que no los, los montan en un, en un avión y los, los sacan del país y le quitan la ciudadanía como si tú dejaras de existir, ¿verdad?, eh, por parte del castigo que quiere imponer este régimen de Daniel Ortega. Pues mire, esta mañana de madrugada ellos tuvieron una, una redada masiva. Mandaron a la policía a irse detrás de opositores políticos y arrestaron 40 personas en Nicaragua, incluyendo opositores, activistas, campesinos y periodistas. Y esto es parte del patrón represivo de este régimen, los están forzando al exilio. Hubo periodistas arrestados en lugares como Managua, Rivas, Mata, Matagalpa eh, y otros lugares de diferentes regiones allí en Nicaragua, una redada masiva que dejó por lo menos 40 personas de, este, detenidas. Esto pues hay que ellos le llamaban Operación Limpieza, es un operativo paramilitar que desde el año 2018 sonó parado, o sea, que ha habido protesta, todo el que sea piense distinto a lo que dice la norma, pues mire, eh, hay que atacarlo. El ex corresponsal del diario La Prensa, William Aragón, fue capturado coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el pasado miércoles. Aragón lo mandaron a la casa por cárcel y le despojaron de su computadora y todo su equipo electrónico. Si imagínese, si a mí me quitan una computadora o me quitan un teléfono, es como quitarme la voz, como ponerme un tape en la boca. O sea, eso es una cosa horrible, lo que están viviendo todos estos escritores y, y políticos, y más que nada los periodistas. Eso no se puede permitir. Señores, pero eso es lo que quieren imponer la, la gente que no quiere que tú te enteres la maldad que ellos tienen en Puerto Rico. Hay políticos que eso es lo que quieren hacer. Cuando hacen leyes como la que el gobernador está impugnando ahora, que nosotros le ganamos en el Tribunal Federal, la ley de las supuestas noticias falsas, que ellos le dé la gana de decir que es falso. Imagínense, y yo vuelvo y planteo, cuando aquí pasó el huracán María, que el gobernador decía que eran 16 muertos, y uno le decía, ¿pero cómo van a ser 16 si a mí me llaman todos los días en radio? Son 100. Pues por yo haber hecho esa pregunta, me hubieran metido presa, según esa ley que dejó Ricardo Roselló que firmó Wanda Vázquez y que Pedro Pierluisi la quiere enmendar y la quiere seguir este empujando con el... Secretario de Justicia y con el de la Policía y el de la Seguridad Pública, ¿por qué quieren insistir en esto, señores? Y dígame si cuál ¿cuán diferencia hay entre esto y, para, y y en Nicaragua? Pues la diferencia es que yo puedo ir al tribunal y, y tratar de detenerlo, pero de que hay persecución claro que la hay, te destruyen públicamente, te atacan en tu en tu nivel eh, personal para que no puedas tra ganarte la vida honradamente, y te tengas que salir eso es lo que hacen y eso que supuestamente Puerto Rico es una democracia compárenlo con lo que pasa en Nicaragua y estamos a ley de que esto suceda porque eso es lo que ellos quieren hacer esa medida de meterle a la gente presa en Puerto Rico por la por la supuesta fake news ¿Qué determina que es un fake news para el gobierno vuelvo y digo si ahora mismo yo vengo y le pregunto al gobernador al gobernador este o empiezo a publicar cuántas personas de verdad están muriendo en Puerto Rico como consecuencia del crimen y mis cifras son distintas a la que dice la policía por eso me podrían meter preso según esa ley pues dígame qué diferencia hay entre esto y lo que está pasando, la atrocidad que se vive en Nicaragua que los torturan en la cárcel eso, esa es la única diferencia, pero eso es lo que falta que pasaría aquí, porque es que evidentemente es lo que quieren hacer en Puerto Rico entonces cuando yo traigo estos temas señores de Centro y Suramérica, lo que pasa por ejemplo en Nicaragua, pues lo traigo para que usted analice dónde estamos nosotros parados y no, y dónde qué es lo que tenemos que evitar para llegar a, a las y, y vivir en ese mundo de atrocidad como los que están viviendo, las penurias que viven nuestros compañeros periodistas y, y activistas en Nicaragua, toda la gente los ciudadanos, los religiosos también que están viviendo allí terrible por demás Y traje este tema porque yo sé que todo el mundo va a estar hablando este fin de semana de la, de la coronación del rey Carlos y de Camila y pues cómo se conocieron la vida, que si ellos eran amantes y, y mataron y murió Lady Diana, que se si le iban a matar, toda esta historia, todo ese chisme de la de la realeza va a ser la noticia del día y entretiene, ¿eh? yo me, no me la quiero perder, yo quiero ver esa coronación también, pero ciertamente hay otras cosas importantes que están pasando, así que le planteo que usted me deje saber qué usted piensa de esto, eh, y, y, y si va a ver lo de la lo de la coronación, me deja saber a través de las redes sociales, me escribe o me escribe también al el correo electrónico en blanco y negro con sandra@gmail.com. Yo lo menciono porque todo el mundo lo va a ver, pero para mí lo importante es evitar que se limite la libertad de expresión. Para eso es la para eso es lo que nos hace una democracia, aunque usted esté en, en oposición a lo que uno diga, usted tiene derecho a decirlo. De lo contrario, pues vivimos en un régimen totalitario. Mi amigo, con esto me despido. No sigan antes de desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.